0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wer sich in Österreich nicht gegen das Coronavirus impfen lässt, dem drohen ab 1. Februar Strafen. Die Bundesregierung hat angekündigt, eine Impfpflicht einzuführen. Denn noch immer hat sich ein Drittel der Bevölkerung nicht impfen lassen. Das Ergebnis waren zuletzt überfüllte Intensivstationen und täglich zwischen 10.000 und 15.000 Neuinfizierte, was zu einem neuerlichen Lockdown führte. Aber wie soll diese Impfpflicht eigentlich genau aussehen? Was droht Impfgegnern und Impfgegnerinnen, die sich auch dann noch nicht impfen lassen wollen? Und welche Parteien tragen die Impfpflicht eigentlich mit? Das erklären Rechtsredakteur Jakob Flügel und Gabriele Schandl und Sebastian Fellner aus dem Innenpolitikressort. Ela, die Impfpflicht soll mit Februar eingeführt werden. Für wen soll
1: die denn eigentlich gelten? Da ist noch einiges offen. Also es gibt zu dem Gesetz, das dazu gemacht werden muss, noch keinen Entwurf. Auch die Begutachtungsfrist ist noch nicht angelaufen. Also in allem, worüber wir hier reden, stützen wir uns auf Ankündigungen oder auf Hinweise und auf Expertinnen Einschätzungen. Es gibt natürlich aber schon Überlegungen, was da Sinn ergeben würde. Beim Alter zum Beispiel, ab wann man sich dann impfen lassen muss, ab Februar, da wird es zum Beispiel Sinn machen, natürlich sich an die Zulassungen zu halten. Also manche Impfstoffe sind ja schon zugelassen für Kinder ab zwölf Jahren oder Jugendliche ab zwölf Jahren. Dass diese Zulassung bald auch für kleinere Kinder kommt, ist zumindest erwartbar. Und da wird es natürlich Sinn machen, sich an diese Zulassungen zu halten. Manch andere Dinge oder Detailfragen können wir ablesen aus einem anderen Gesetzesentwurf, nämlich den für die Impfpflicht in Gesundheitsberufen. Die soll ja schon im Dezember kommen und dazu gibt es eben auch schon einen Entwurf, an den man sich, so wurde das auch von der Regierung angekündigt, in weiten Teilen noch halten wird. Das betrifft zum Beispiel die Ausnahmen für die Impfpflicht. Die sind da schon recht gut festgeschrieben. Die soll es zum Beispiel geben für schwangere Personen, auch aus dem Grund, weil für die, die Impfung momentan noch nicht offiziell empfohlen ist. Das heißt, es ist eine Off-Label-Impfung. Und weitere Ausnahmen gibt es natürlich für Leute, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Das, so ist in dem Entwurf, den wir eben kennen, für die Gesundheitsberufe festgeschrieben, das muss ein Amtsarzt oder eine Amtsärztin bestätigen. Auch das ergibt natürlich durchaus Sinn, weil eine Amtsärztin ist ja einerseits dem Staat, andererseits auch dem Ärztegesetz verpflichtet. Also das wäre schon eine denkbare Variante.
0: Soll die Impfpflicht denn eigentlich nur für österreichische Staatsbürgerinnen und Bürger gelten?
1: oder generell für alle Menschen, die dauerhaft in Österreich leben? Also das ist momentan noch völlig unklar denkbar, wäre grundsätzlich beides. Also du kannst dein Gesetz so oder so ausgestalten. Wir haben dazu gestern auch den Christoph Betzemek, der ist der Professor für Verfassungsrecht, befragt, wie der das sinnvoll finden würde. Und der meinte, wichtig ist auf jeden Fall, dass es einen sachlichen Anknüpfungspunkt gibt und glaubt, das wird dann, wenn man das an den Wohnsitz koppelt, schon mehr Sinn machen als als wenn man es an die Staatsbürgerschaft koppelt. Was wäre dann mit Urlauberinnen und Urlaubern, die nach Österreich kommen? Könnte auch für die eine Impfpflicht gelten? Ja, also wenn man sie jetzt so macht, dass es für alle gilt, die in Österreich aufhältig sind, dann würde das natürlich auch Touristinnen betreffen. Die könnte man auch ausnehmen, wenn der Gesetzgeber das irgendwie gut begründen kann. Zum Beispiel, wenn sie nur kurz im Land sind. Grundsätzlich wäre es aber keine ungewöhnliche Sache, dass jemand nur mit einer bestimmten Impfung einreisen kann. Im Prinzip wäre es ja auch nur eine Verschärfung der aktuellen Maßnahmen. Das war jetzt lang schon so, dass man Testimpfung oder Genesung braucht. Das wäre halt dann nur noch die Impfung. Und auch in anderen Ländern gibt es das ja schon ganz, ganz, ganz lange. Gerade zum Beispiel in afrikanischen Ländern, in die du ja nur kommst, wenn du eine Geld Fieberimpfung hast. Das könnte also durchaus eine Bedingung sein, ja. Ist denn so eine Impfpflicht überhaupt
0: rechtlich zulässig, beziehungsweise wie können wir uns das vorstellen, in welcher Form die kommen
1: soll? Naja, also es wird wohl ein Gesetz brauchen, das die Impfpflicht regelt. Wie gesagt, wie es so eins ausschauen könnte, haben wir zumindest grob ja schon vorliegen. Rechtlich spricht grundsätzlich gegen eine Impfpflicht, zumindest an dem Punkt der Pandemie, wo wir jetzt sind, nichts dagegen. Das betonen Verfassungsjuristen und Juristinnen ja auch schon lange. Natürlich ist zwar grundsätzlich in der Europäischen Menschenrechtskonvention Festgeschrieben, dass jeder das Recht auf die Achtung der Privatsphäre hat, aber genau in der EMRK sind auch Ausnahmen definiert. Und das ist eben zum Beispiel dann, wenn es um den Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit geht. Also solange eine Impfpflicht notwendig und gut begründet ist, spricht da zumindest aus rechtlicher Sicht absolut nichts dagegen.
0: Welche Strafen eine weitere Weigerung, sich impfen zu lassen, nach sich ziehen könnte und was eigentlich die unterschiedlichen Parteien zur Impfpflicht sagen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr Jakob. Muss ich denn
0: eigentlich bis 1. Februar schon geimpft sein, beziehungsweise welche Strafen drohen mir denn eigentlich, wenn ich mich bis zur Gültigkeit der Impfpflicht nicht
3: habe impfen lassen? Naja, die Impfpflicht soll mit 1. Februar eingeführt werden. Das bedeutet aber nicht, dass man bis dahin schon geimpft sein muss. Die konkrete Ausgestaltung ist noch offen, das heißt, das wissen wir nicht. Aber es ist wahrscheinlich, dass es ab dann bestimmte Fristen gibt, in denen ich mich impfen lassen muss. Welche Strafen genau vorgesehen sind, wissen wir auch noch nicht. Was sicher ist, ist, dass es sicher keinen körperlichen Zwang geben wird. Das heißt, man wird jetzt nicht von der Polizei festgehalten und dann in den Arm geimpft, sondern es wird ganz sicher Verwaltungsstrafen geben. Das wurde von der Regierung auch schon so angekündigt.
0: Verwaltungsstrafe, das heißt also Geldstrafe. Wie teuer könnte das denn kommen?
3: Verfassungsministerin Edstahl hat gesagt, sie kann sich Strafhöhen bis zu 3600 Euro vorstellen. Das ist auch der Betrag, der im Entwurf für die Impfpflicht für Gesundheitsberuf so vorgesehen ist, mit Betonung auf bis zu 3.600 Euro. Das heißt, die konkrete Strafe ist dann immer unterschiedlich von Person zu Person und wird sich vor allem daran orientieren, wie viel die jeweilige Person verdient und wie viel Vermögen die hat. Das heißt, die Behörde setzt das dann für jede einzelne Person fest. Das heißt, es gibt in erster Linie Geldstrafen, aber es kann auch Ersatzfreiheitsstrafen geben, und zwar dann, wenn die Geldstrafen nicht einbringlich sind, so sagen das die Juristen. Das heißt, es ist so, dass grundsätzlich die Geldstrafe zu bezahlen ist. In der Praxis funktioniert das so, dass jemand, der nicht zahlen will, zunächst einmal gepfändet wird. Das heißt, der Gerichtsvollzieher kommt und treibt das Geld ein. Allerdings jedenfalls nur bis zu einem Existenzminimum. Also das, was man zum Leben braucht, muss den Menschen jedenfalls erhalten bleiben. Erst wenn die Strafe auch dann noch uneinbringlich ist, dann kommen Ersatzfreiheitsstrafen in Frage. Und auch hier ist im Entwurf zur Impfpflicht für Gesundheitsberufe derzeit eine maximale Dauer von vier Wochen vorgesehen. Auch hier gilt noch einmal, das ist ein Maximalwert, der nicht überschritten werden kann. Das heißt, im konkreten Fall bemisst die Strafe dann die Behörde.
0: Das bedeutet aber, wer partout nicht zahlen will, der könnte dafür auch ins Gefängnis müssen.
3: Der könnte, wenn er nicht gepfändet werden kann, das heißt, wenn er nicht genug Geld hat oder keine anderen Gegenstände, einen Goldring zum Beispiel, der verpfändet werden mhm. könnte, könnte er im schlimmsten Fall auch ins Gefängnis kommen, ja.
0: Okay, das bedeutet, wer sich nicht impfen lässt, der muss mit einer Geldstrafe rechnen, die, wenn sie partout nicht bezahlt wird, auch im Gefängnis enden kann. Was passiert aber, wenn ich die Strafe dann eben bezahlt habe? Muss ich mich dann einfach nicht impfen lassen? Habe ich mich dann sozusagen freigekauft?
3: Vermutlich nicht. Also es ist unwahrscheinlich, dass es mit einer einmaligen Strafe getan ist. Sonst könnte man sich ja, wie du es schon gesagt hast, praktisch freikaufen von der Impfpflicht. Also sinnvoller wäre es, und davon ist auch auszugehen, dass man auch mehrfach bestraft werden kann. Das wäre jedenfalls möglich, sagen auch Verfassungsjuristen. Man könnte das zum Beispiel so machen dass man der betroffenen Person eine bestimmte Frist setzt für die Impfung. Wenn sie diese Frist nicht einhält, dann kann man sie bestrafen. Und sollte sie zahlen, aber sich trotzdem nicht impfen lassen, könnte man eine neuerliche Frist setzen und so weiter. Also es wäre durchaus möglich, dass man da öfter abstraft.
0: Wie würde sich die Impfpflicht denn auf den Arbeitsplatz auswirken? Könnte man dann seinen Job verlieren, wenn man sich nicht impfen lassen will?
3: Das ist auch eine Frage, die noch weitgehend ungeklärt ist. Und das wird vor allem davon abhängig sein, ob die Regierung auch danach schärft Wir wissen, derzeit gilt am Arbeitsplatz ja eine 3G-Pflicht. Das heißt, an sich reicht ein Test. Wer sich regelmäßig testet, kann weiterhin seinen Arbeitsplatz aufsuchen. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich derzeit weigern, sich regelmäßig zu testen, können sie im schlimmsten Fall auch gekündigt oder entlassen werden. Das ist der aktuelle Stand. Aber es ist es durchaus denkbar, dass die Regierung gemeinsam mit der allgemeinen Impfpflicht auch eine 2 g am Arbeitsplatz einführt. Dann würde dasselbe gelten für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Das heißt, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, könnten dann im schlimmsten Fall auch ihren Job verlieren. Offen bleibt dann die Frage, was passiert, wenn die Regierung keine 2 g am Arbeitsplatz einführt. Dann könnten die Arbeitgeber aber wahrscheinlich auch von sich aus eine Impfpflicht einführen. Das ist unter Juristinnen und Juristen zwar nicht unumstritten, die meisten sagen aber, ja, auch ein Arbeitgeber kann von sich aus eine Impfpflicht einführen. Hohe
0: Geldstrafen, in Ausnahmefällen sogar Gefängnis und Jobverlust, das sind schon drastische Folgen einer solchen Impfpflicht, die damit unterdrohen könnten. Einige Menschen argumentieren, dass die Regierung vorher noch andere Schritte ergreifen hätte sollen, um die Menschen dazu zu bringen,
1: sich impfen zu lassen. Ela, was ist da denn konkret gemeint? Ja, das hat man nun immer wieder gehört, wird auch schon länger diskutiert. Aber da muss man sich meiner Meinung nach fragen, was ist denn nun eigentlich die schärfere Maßnahme? Also ist das die Impfpflicht oder ist das ein Lockdown für alle? Also was ich sagen will, ist die Frage, die könnte man sich auch beim Lockdown stellen. Hätte man nicht schon längst eine Impfpflicht einführen müssen, damit wir uns den Lockdown sparen? Also klar, beides sind harte Maßnahmen. Und ja, man kann sich durchaus fragen, ob man da nicht früh was machen können hätte. Eben zum Beispiel eine gescheite Impfkampagne, also die hat es ja im Sommer de facto nicht gegeben. Oder auch ordentliche Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel schon viel früher eine 3G-Regel am Arbeitsplatz oder eine 2G-Regel in der Gastro oder eine gescheite Homeoffice-Regelung oder klare Regeln für die Schule. Das hat man alles nicht gemacht. Wir haben uns mit Stufenplänen herumgeschlagen, die wir dann direkt wieder verworfen haben. Und klar geht das jetzt im Nachhinein irgendwie einfach von der Zunge. Aber ich bin schon der Meinung, dass man da früher etwas machen hätte können. Dann wären erstens diese drastischen Maßnahmen wie eben die Impfpflicht und auch der Lockdown für alle nicht nötig gewesen. Und zweitens hätten wir uns damit natürlich auch viele Todesfälle ersparen können. Das bedeutet, die
0: Regierung wählt jetzt gefühlt gleich die härteste Maßnahme, weil es für alle anderen
1: einfach zu spät ist. Verstehe ich das richtig? Naja, ich bin jetzt weder Politikerin noch Epidemiologin, aber offenbar sind wir nun an einem Punkt, wo es nicht mehr anders geht, genau. Wer daran schuld ist, ist jetzt natürlich schwer zu sagen, aber offenbar gibt es einerseits zu viele Leute, die da resistent sind gegen Argumente und sich nicht impfen lassen wollen und andererseits hat aber auch die Regierung versagt, die zu erreichen. Die Impfzahlen sind nun einmal schon eine gute Weile gestockt, die Pandemie grassiert und darum sind wir nun eben an dem Punkt, wo es offenbar zu spät ist für gelindere Maßnahmen. Für die Regierung ist eben angesichts der drastischen Lage die Impfpflicht
0: nun einfach nötig. Sebastian, wer steht da politisch eigentlich alles dahinter?
4: Das sind einmal die zwei Regierungsparteien auf Bundesebene, die ÖVP und die Grünen die auch noch die SPÖ mit ins Boot geholt haben. Vor allem mit den Landeshauptleuten Michael Ludwig aus Wien, Hans-Peter Doskozil aus dem Burgenland und Peter Kaiser aus Kärnten. Und wer ist dagegen? Dagegen ist in allererster Linie die FPÖ und zwar mit einer bekannten Vehemenz, auch die Neos waren die längste Zeit dagegen, wie übrigens die SPÖ auch. Und jetzt sagen sie, sie sind gesprächsbereit und sie sind für eine Impfpflicht auf jeden Fall in bestimmten Berufsgruppen. Bei der allgemeinen Impfpflicht sind sie skeptisch, lassen aber mit sich reden, sagen sie.
0: Und gibt es da in manchen Parteien deutlich abweichende Meinungen? Sind da vielleicht Einzelpersonen unglücklich mit dem Kurs der eigenen Fraktion?
4: Also wo es intern offenbar gerade recht, Heftige Diskussionen gibt, das ist die SPÖ, da dürfte die Bundesparteivorsitzende Pamela René wagner eine Debatte ausgelöst haben innerhalb des Parlamentsklubs, wo vor allem offensichtlich die gewerkschaftlich organisierten Abgeordneten sehr zurückhaltend sind, was ihre Unterstützung für dieses Vorhaben angeht. Und dann gibt es natürlich in jeder Partei unterschiedliche Stimmen zu unterschiedlichen Themen. Das ist irgendwie auch das Wesen einer Partei. Zum Beispiel bei den Grünen die ehemalige Bundessprecherin Madeleine Petrovic hat, was für Aufsehen gesorgt hat, Grußworte geschickt an die Demonstration der Impfgegnerpartei MFG am Samstag in Wien. Ich glaube aber, dass man diese Dinge nicht ganz so überbewerten darf, weil die Untersuchungen des Corona-Panels der Uni Wien zeigen, dass die Impfbereitschaft bei den Wählergruppen und Wählerinnengruppen dieser Parteien im Wesentlichen gleich ausgeprägt ist, also ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS und sich bei der FPÖ die Impfgegnerinnen und Gegner sammeln.
0: Ela, bis Februar sind es ja doch noch etwas mehr als zwei Monate Könntest du dir vorstellen, dass die Impfpflicht vielleicht auch ein bisschen als Drohkulisse funktionieren soll und dann im Endeffekt eigentlich gar nicht eingeführt wird? Also dass sich bis dahin einfach so viele Menschen impfen lassen, dass die Regierung sagen kann, okay, scheinbar braucht die Impfpflicht jetzt doch nicht mehr, weil wir eh genügend geschützte Menschen in Österreich haben?
1: Ja, auch das wird gerade hitzig diskutiert, genau. Also einerseits in der Bevölkerung und auch auf Social Media und andererseits auch in der Politik. Dass diese Diskussion so aufgeladen ist, halte ich ein bisschen für fehl am Platz. Das ist ja jetzt keine Drohung an sich, sondern das ist ein ganz logischer Schluss. Wenn sich genug Leute freiwillig impfen lassen, dann braucht es keine Pflicht. Ganz einfach. Und dazu kommt natürlich auch noch der rechtliche Aspekt. Also wenn das Pandemiegeschehen so weit im Griff ist, dass eine Impfpflicht eine zu einschneidende Maßnahme ist, dann kann sie unter Umständen auch gar nicht mehr verhängt werden. Aber ich bin schon der Meinung, dass es nicht schadet, für den Fall der Fälle jetzt erst einmal ein fertiges Gesetz zu haben. Sollte man ab irgendeinem Punkt plötzlich dann doch wieder eine Impfpflicht brauchen, sollte es denn tatsächlich so weit kommen, dass das im Februar nicht nötig sein wird. Und in Wahrheit muss man sich schon fragen, warum das nicht schon längst erledigt wurde, warum da nicht schon lange ein Gesetzesentwurf in der Schublade liegt.
0: Ja, weil es diesen Gesetzesentwurf eben noch nicht gibt, können wir leider noch nicht fix sagen, wie die Impfpflicht dann wirklich aussehen wird. Vielen Dank für diese Zusammenfassung über das, was wir bisher eben sagen oder zumindest vermuten können. Ela Schandl, Dankeschön. Jakob Flügel ja. und Sebastian Fellner. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de slash mtr Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens...
0: Der zweite Gewaltschutzgipfel heute Dienstag hat die jährliche Initiative 16 Tage gegen Gewalt in Österreich eingeläutet. Diese werden zwischen dem 25. November, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, begangen. Innenminister Karl Nehammer und Frauenministerin Susanne Rapp von der ÖVP präsentierten eine Studie, für die 777 Fälle untersucht wurden. Diese hatten sich zwischen 2010 und 2020 ereignet. Darunter waren 390 Frauenmorde und 458 Mordversuche. Eine deutliche Mehrheit der Opfer war dabei jünger als 39 Jahre, sieben von zehn waren Österreicherinnen, in mehr als 80 Prozent der Fälle kannten sich Täter und Opfer. Die große Bedeutung der Tage gegen Gewalt zeigt sich allein in der vergangenen Woche. Innerhalb von fünf Tagen sind in Österreich zwei Frauen getötet worden. Zweitens, in Zusammenhang mit den Corona-Krawallen in den Niederlanden sind nach Angaben des Justizministeriums bisher über 170 Menschen festgenommen worden. Weitere Festnahmen würden folgen, teilte Justizminister Fred Krapperhaus am Dienstag dem Parlament in Den Haag mit. Am Wochenende war es in den Niederlanden in mehreren Städten in drei Nächten hintereinander zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel hatte es Krawalle gegeben. Und drittens, ex fpö chef Heinz-Christian Strache ersucht seine Unterstützer via Facebook- und Messenger-Dienst um finanzielle Unterstützung. Er wolle damit seine horrenden anwaltlichen Kosten zwecks notwendiger juristischer Verteidigung decken. Gegen Strache wird seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos ja ermittelt. Ende August war er in erster Instanz nicht rechtskräftig wegen Bestechlichkeit zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Dagegen meldete er volle Berufung an. Wer dazu und auch eine Rezension zu dem Buch, in dem Heinz-Christian Strache zu all diesen Vorwürfen Stellung nimmt, lesen Sie auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr. Also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind natürlich auch immer willkommen. Die schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de slash mtr